0: 今天的这个人工智能的主体叫 machine learning， 它的本质的思想就是大概初中可以理解的数学。如何理解什么是智能？如何用人工去创造这个智能？人工智能呢，给我们社会会带来什么东西？人工智能什么时候统治人类？我们为什么需要说这个自动驾驶？并不是我们人类特别懒，主要的原因是因为安全的问题。所以，希望呢，像奥迪这样有责任的企业呢，可以把我们未来的这种自动驾驶技术能做的尽善尽美，使整个的这些技术呢，为人类创造更多的价值。大家好，我是一 c t a l k s 的讲者秦能昌，我应该是一个 Talks 的九百三十多名的这个讲者，所以呢，我也不免其俗，跟大家呢去讲一下呢，我对人工智能的一些理解。首先，我的角度呢跟大家不一样的是，我觉得人工智能呢是一个数学的一个智慧。比如说，我们想象未来的时候，有一个漂亮的女孩说：“我想问我的智能助手，我想找一个什么样的男朋友？”她第一次问说：“我想一个又帅又有车的。”你会发现呢，机器人给的是这样一个答案：又帅又有车，是吧？是个象棋。说呢？不，我要有钱又有房的。那给出的结果是什么呢？哎，大家看到银行果然有钱又有房。不，那我觉得这好像说的都不对。那我说我需要有个有责任感和正义感的。机器给出答案呢是奥特曼。<笑>这样的话，我们想，哎，不对，我需要的是又帅又有车、有钱又有房，同时呢有正义感和责任感。这样的人是什么呢？大家想象，实际上是在银行里边下象棋的奥特曼。<笑>想跟大家讲的是说，你会发现我们对于机器、对我们人的这个意图的理解，和我们人对这件事情的理解，往往有很大的一些区别。但问题在哪里？比如说，我们想象人实际上在大脑里边呢，会有一个所谓的 conceptual space 这种所谓的概念空间。我们所描述的越多，信息越多的时候，也许那个概念越清晰。但是对于机器来讲，你会发现这件事儿不是这样的，它是相反的。为什么这样？可能我们需要呢，从最底层了解目前的人工智能是什么样的状态。我们希望给大家讲的大概这主要四个方向：说如何理解什么是智能，如何呢用人,人工去创造这个智能，同时呢人工智能呢给我们社会会带来什么东西？最后是所有人很关心的问题：说人工智能什么时候统治人类？所以第一件事我们想定一个智能的时候，大家想一想，我们小的时候说妈妈告诉你这是一个小猫咪，它是怎么去描述的？它不会说这个猫咪的所有的性状特点，给你一个清楚的定义，它会告诉你这个是小猫咪，那个是小猫咪，那个不是，那是小狗狗，对吧？所以智能我们。我们怎么定义也是这样的，大家可以想象一下，什么是智能，什么不是智能？第一件事情呢，对于计算来讲，一个算盘，大家可以做出一二三四的这些计算，大家觉得它有智能吗？再往后走的时候呢，帕斯卡时代呢，做出了一些机械计算机，可把刚才的这种计算变成呢是一种机械式的手摇的这样的计算，可以把所有的事情都变成加法。这种加法你会发现也可以通过呢二进制来去做。三加二呢也可以变成零一一零的这种加法的时候，你会发现呢，哎，我们是不是可以把零一这种东西通过其他的物理形式所表述，而不见得是算盘不见得是一个机械结构。这个时候呢，就出现了这种电压。我们在半导体里边呢，可以通过高低电压描写。写零一，而这个零一之间呢，他们可以通过我们所谓的和或对吧，或者是与和与非门这些来表述。所以这样的逻辑运算就变成了所有的加法运算。加法运算可以实现世界上一切的运算。到今天的 Windows， 包括我们现在整个这个电脑，实际上是很多芯片的组合的时候，你会发现它不只是有硬件，它的功能呢不是单一的功能。你可以去给它一些软件，去告诉它去编程序去,去调整。硬件和软件的加和的时候，你会发现也许能做出来我们很多根本不可能理解的事情。那么大家这个觉得有智能吗？对吧？它到这天来讲，我们所做的事情还是完整的计算，跟我们刚才的算盘也许在哲学上没有任何本质的区别。但是下边的这个问题的时候，比如我们看见一个特别漂亮的小猫咪和小狗狗的时候呢，我们可以定义说什么是小猫，什么是小狗，它在什么样的位置？你会觉得这样的事情也许。是很有智能的。那我们刚才那样的机器，我们刚才的逻辑运算这种办法，和我们现在这个智能是怎么嫁接到一起去的？为什么会能做到本身是一个特别机械的、特别普通的这种运算的结果，会能做到人看起来特别具有智能的事情？我给大家呢讲我这个 talk 里边的第一个数学。第一个事情，大家看最上边，如果是一个 function， 就是我们的函数的话，给定一个输入 x， 输出是 f(x)。我们假设这个函数呢是 f(x) 等于 2x 加1。如果 x 等于1的时候 ，f(x) 等于几？ 32呢是等于 5， 等于10的时候呢是21这个没有任何的问题。但是我如果给你的不是这个函数本身，是说我有一个很奇怪的函数，不知道是什么，但是给你的输输出是1、3、2、5和10、21的时候，你能不能推导出这个函数是什么？对吧？似乎好像也没有那么难，但这个世界实际上呢，要比这个想象的要复杂。比如说，是我们给了一个小狗的一个图片，大家看见那漂亮的一个小狗，我们可以认为呢，这样一个小狗的图片是二十乘二十这样的一个大小。那我问大家，计算机里边这个小狗表述的是什么呢？是二十乘二十乘三，一共是一千两百个数，对吧？这一千两百个数呢，它实际上映射出来的结果呢叫 dog。那这个我们学到了它的函数之后，我们能做什么了？就可以识别什么是猫，什么是狗了。所以今天的这个人工智能的主体叫 machine learning， 它的本质的思想就是我现在讲的大概初中可以理解的这个数学。所以呢，整个的这个人工智能目前来讲是一个 imitation game， 就是在一个模仿。最早的时候，我们认为人的这种语言里边所表述的意思里边最重要的真理就是逻辑，所以 logic 这个词在希腊语里边是指真理的意思。从 Aristotle 对吧，大家讲是三段论。如果苏格拉底是一个人，所有人都会死，所以苏格拉底会死。到 Bacon 的时代呢，我们可以通过一些数据之后呢，做一些数学的归纳法。到 Pascal 刚才给大家讲过，可以做第一个手摇的计算机。到 b a r b a g e 呢，做更复杂的做差分的运算。所以前两位呢，在这个思想上说思考如何变成计算做了贡献。后两位呢？这个计算如何变成机械化，做成了很大的贡献。在后期的时候呢，我们会发现这个数学和逻辑之间的重要关系是什么？到 David h u b e r t 希尔伯特的时代呢，大家又希望把所有的数学呢建构在一个很完整的理论基础之上，就像所有的平面几何一样，只有四个公里，对吧？之后呢，所有的其他的这种定理和推论等等都建筑在公里之上，也许整个的数学也可以做成这样。他们想到第一件事儿呢，是把这个所有的数学理论架在。集合论方面的时候，罗素就发现了这里边有个致命的问题，他做了一个叫罗素悖论，对吧？罗素悖论是指在一个村庄里边，有一个理发师宣布说：“我只给村里边不给自己理发的人理发。”大家觉得这个有没有问题？对吧？比如我们屋子里边，我是一个理发师，我说我只给咱们屋子里边不给自己理发的人理发，或者说我是一个化妆师，我只给屋子里边对吧不给自己化妆的人化妆，可不可以？没什么问题，听起来，但对我自己我没办法自处。如果我自己给自己化妆的时候呢，对吧？那我就不需要我这个化妆师给我化妆。但是呢，如果我自己不给自己化妆的时候，我作为化妆师又要给自己化妆。所以你会发现它是永远的一个悖论。后来，哥德尔、克的哥德有的时候，他用数学呢完整的证明这样的一个完备的这个所谓的公理体系是不存在的。到后来的话呢，计算的机械化就变成今天的计算机。从阿兰·图灵到冯诺依曼呢，真正做出来第一个计算机。到后来呢，维纳呢发明了控制论，包括 Shannon 呢做了信息论，也就是今天的我们现在所谓的这种通信的一个始祖。所以这些人呢，在不同的层面，对刚才的两件事做了解释，才使人工智能的技术变成了可能。这样的话，到一九五六年的时候，真正的诞生了人工智能。所以呢，我们这个 AI 给社会会带来什么样的东西？第一件的话，主要就是一些技术的革新，比如说我们现在可以进行人脸的识别、语音的识别，很多的这种智能的功能，但它都很单一化。我们想到，如果未来的时候，这个自动驾驶的技术就可以把很多的不同的这种单一化的部分集成在一个比较好的一个终端。我们为什么需要说这个自动驾驶，并不是我们人类特别懒，特别想开着车的时候要吃火锅，对吧？主要的原因是因为安全的问题。所以希望呢，像奥迪这样有责任的企业呢，可以把我们未来的这种自动驾驶技术能做得尽善尽美，使整个的这些技术呢，为人类创造更多的价值。当然，实际上 AI 要包括健康，我们可以通过这种图像的这种。特征自动的帮助医生呢去做很多的这种识别，来改进它的效率，并不是说 AI 呢要代替这个医生，但它可以比较有效的帮助医生去减少他的误诊。最后跟大家分享，就是会给。社会带来其他一个部分就是道德的变化，这是在日本今年发生的一件事情。有很多的这个人里边有这种小的机械狗，他机械狗不再生产之后呢，他觉得已经死亡了，结果找庙里的和尚和僧侣去做了最后的一场葬礼。所以你会发现，这里我们生活的之间的越来越近、越来越紧密的时候，我们对于 AI 或者它的物品会有些情感上的附加。最后这个问题说什么时候统治人类？但实际上，我想说的是，这里边不是很多人都做过类似这种调查。上面的这个网站呢，是美国一个叫 AgreeList， 就是你同意是否同意说未来的五十年内。这个人工智能会不会给人类的社会带来特别严重的风险？你会发现呢，分成两个大类，最左边有六十八的人以比尔盖茨为首，觉得呢是同意的，说未来五十年有特别大的风险。还有百分之三十二人是以吴恩达为首，认为也许我们这件事儿呢想的特别乐观，我们还没到那个地步，所以我们对这个 AI 的这个技术呢，还是主要造福人类为主。对它带来的负面效果，我们可能不必夸大其词。那我站在哪边呢？我站在百分之三十的里边，我认为呢，实际上目前来讲，人工智能的还是一些数学的、比较清晰的这种函数的对应关系。它有很多比较 m a t t e r level 的，对于整个概念或者意识的形成，甚至包括我们人的意识是怎么回事儿，我们还远远没有搞清楚。从我们人的自由意识到所谓的机器的自由意识中间的路，我个人觉得特别的漫长。也许。说机器统治人类这件事情不见得一定不会发生，但是在整个的研究和进程过程之中，觉得还有一个很长路的要走。为什么是这样？因为呢，我们觉得目前的人工智能还是基于底层的数学和逻辑，因为它这个是一个数学的智慧，是一个人工智能。好的，谢谢大家。